0: Это подкаст. Нападение на полицию в Чечне. Новые скандалы с участием военных Юга России и Северного Кавказа. Конфликт из-за шутки школьника над Кораном в Кабардино-Балкарии. Взрывы в столице Калмыкии. Об этом и не только в 171-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартаненко. Привет. Прямо сейчас поставьте лайк. Это поможет продвижению подкаста. А теперь к новостям. Ночью 14 февраля в чеченском селе Старый Очхой трое неизвестных открыли стрельбу и ранили полицейского, заявили в Республиканском управлении Следственного комитета. По данным ведомства, нападавшие убиты ответным огнем. На месте происшествия якобы нашли оружие и боеприпасы. Уголовное дело завели им по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Перед нападением несколько подозрительных лиц в селе заметил участковый по фамилии Сулейманов, пишется ссылкой на источник телеграм-канал ВЧКО ГПУ. Сотрудник МВД вызвал подкрепление. Через полчаса силовики начали прочесывать лес и якобы наткнулись на вооруженных людей. Предположительное ранение получил старший сержант полиции по фамилии Мадаев. С начала февраля это второе сообщение о стрельбе в Чечне с участием правоохранительных органов. Вечером 4 февраля в Грозном предположительно был убит подполковник полиции Альберт Атмурзаев, начальник отделения по работе с личным составом Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России. По неподтвержденным официально данным, Атмурзаев, передвигаясь на автомобиле в районе ахмат арена отказался остановиться по требованию сотрудников ОМОН-Ахмат. Тогда они открыли огонь по машине. Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В городе Шахты Ростовской области вернувшийся с войны в Украине местный житель Илья Кулинич записал видео с издевательствами над своей полугодовалой пачерицей. На записи он толкает ребенка на пол, после чего девочка начинает плакать, а сам Кулинич говорит... Видишь, я над тобой издеваюсь. Я мразь. Предположительно, видео было снято 10 февраля. За день до этого местные СМИ сообщили о бракосочетании 29-летнего Ильи Кулинича, который на войне потерял ногу, и 25-летней Анастасии Яровиковой, матери пострадавшей девочки. На церемонии присутствовали представители городской администрации. Кроме того, пара получила огонь от очага из Свято-Тройского монастыря в рамках акции «Сердце России», которая призвана поддерживать традиционные ценности в стране. После того, как запись с издевательствами Кулинича над ребенком распространилась в соцсетях, к ответственности сначала привлекли мать ребенка. На нее составили административный протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей. Позднее стало известно, что протокол составили и на самого Илью Кулинича по статье о побоях. Молодожены объяснили произошедшее так. Пока мать девочки была на дне рождения у подруги, ребенок стал капризничать. Тогда отчим записал видео с издевательствами, чтобы супруга поскорее вернулась домой. Другого участника полномасштабного вторжения России в Украину, как выяснилось на этой неделе, суд в Ростове-на-Дону приговорил к трем годам условного лишения свободы. Согласно материалам дела, уроженец Ставропольского края Дариник Тимирханов украл 800 тонн подсолнечника на оккупированных территориях Запорожской области. Стоимость похищенного оценили в 20 миллионов рублей. Тимирханову грозило от 6 до 12 лет колонии, но вместо этого ему назначили условный срок. Судимость не помешала военному возглавить ростовский совет ветеранов-участников вторжения в Украину. Сообщается, что в зоне боевых действий Тимирханов командовал мотострелковым батальоном, базирующимся в Чечне 42-й дивизии армии России, и ранее был награжден Министерством обороны. Из решения суда в Ростове-на-Дону также стало известно о приговоре военному из Дагестана Али Абасу Абасову. Его осудили за убийство сослуживца. Согласно официальной версии, преступление произошло на территории так называемой ДНР. Абасов вместе с другими бойцами заняли дом, где один из военных по фамилии Магомедов якобы стал оскорбительно выражаться. В ответ Абасов открыл огонь из автомата. На теле Магомедова зафиксировали 28 огнестрельных ранений. Изначально военнослужащего из Дагестана приговорили к 10 годам колонии строгого режима, но позднее срок сократили на один год. Судебная коллегия посчитала нужным учесть противоправное поведение убитого. В Кабардино-Балкарии восьмиклассника вынудили принести публичные извинения за шуточное видео про Коран. Священной для мусульман книги на самой записи нет, но подросток комментировал уничижительное действие с ней. Внимание на это видео обратило Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии. Подростки, не осознавая своих поступков и предполагая, что смогут обратить на себя внимание, опубликовали в сети ролик, в котором уничижительно высказываются о священном Коране, заявили представители Муфтията. Там назвали поступок восьмиклассника вопиющим, отметив, что его действия могут быть использованы для дестабилизации обстановки в мусульманской уме и в республике. Муфтият опубликовал видео с извинениями школьника и его отца, при этом не скрыв на записи лицо несовершеннолетнего. Вскоре телеграм-каналы опубликовали кадры, на которых восьмиклассника бьют в школе за его поступок. Привлекли ли учащихся к ответственности за насилие, неизвестно. В Грозном, арестованный за сожжение Корана Никита Журавель, на очередном заседании суда рассказал подробности своего поступка. По словам молодого человека, из-за негативного отношения к войне в Украине он читал новости в тематических телеграм-каналах. Там в конце февраля прошлого года студент познакомился с неизвестным, который пообещал ему деньги за выполнение неких заданий. Одним из них стало как раз сожжение Корана у мечети в Волгограде. Журавель добавил, что в его действиях не было религиозного подтекста. Он утверждает, что сжег Коран исключительно с целью получения материальных средств. Напомню, Никита Журавель – уроженец аннексированного Крыма. Как утверждает российское следствие, он сжег Коран по указанию спецслужб Украины. Доказательства в подтверждение этой версии предоставлены не были. Весной прошлого года по поручению из Москвы молодого человека перевели в следственный изолятор в Чечне, сославшись на массовое обращение из республики, хотя по действующим законам это не могло являться основанием для передачи дела. Летом Журавеля избил сын главы Чечни Адам Кадыров, получивший после этого государственные награды и должности. До недели также получила развитие ситуация с осужденной в Чечне Заремой Мусаевой, матерью чеченских братьев-оппозиционеров Янгулбаевых. 6 февраля команда против пыток сообщила о ее возможном переводе из колонии и поселения в Аргуне в другое исправительное учреждение, но эта информация не подтвердилась. Адвокату Мусаевы удалось навестить ее. По словам юриста, мать братьев Инглубаевых в ближайшее время все же могут направить в другое учреждение в СИН с возможностью видеосвязи для участия в судебном заседании. Предположительно, это будет Грозненский следственный изолятор, где Мусаева находилась до приговора. Тем временем прокуратура Санкт-Петербурга закончила проверку после похищения уроженки Чечни Седы Сулеймановой. В ведомстве заявили, что девушка якобы добровольно поехала в Грозный на допрос, а потом по своему желанию осталась у семьи. Напомню, по словам правозащитников и нескольких свидетелей, в августе 2023 года кадыровцы силой вернули Сулейманову родным, от которых она сбежала из-за угроз убийством чести. О состоянии девушки ничего не известно уже больше пяти месяцев. На прошлой неделе кризисная группа СК СОС заявила, что Сулейманова могла быть убита родственниками – Подтверждения этой информации нет. В столице Калмыкии Элисте вечером 10 февраля произошел взрыв в Центре психологической помощи «Альтернатива». Его устроил местный житель. Он погиб, еще два человека пострадали. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, устроивший взрыв мужчина с 2016 года состоял на учете в психоневрологическом диспансере и пришел в центр в качестве клиента. Он попросил психолога, чтобы она помогла ему сняться с учета, а когда-то отказала, привел в действие самодельное взрывное устройство. После происшествия правоохранительные органы пришли с обыском в дом подозреваемого. Там тоже сработало взрывное устройство. По данным государственного агентства ТАСС, ранения получили три сотрудника Росгвардии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обоих взрывов. В Дагестане всю неделю продолжаются поиски 22-летней Анны Самартовой, уроженки Северной Осетии и студентки Ростовского юридического института МВД. Она приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу и пропала после поражения в полуфинале. Последний раз девушку видели на берегу моря 10 февраля. В поисках задействованы силовики, волонтеры, спасатели, водолаза, Всего около 150 человек. Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье об убийстве. По словам матери пропавшей, это позволит объявить ее в федеральный розыск. Женщина при этом пожаловалась на сотрудников ФСБ, которые не реагируют на просьбы предоставить записи с камер наблюдения на берегу Каспийского моря. По словам Дианы Самартовой, ее дочь тяжело переживала поражение в соревнованиях. Как утверждает один из свидетелей, он видел, как девушка гуляла по берегу, иногда заходя в воду. Что с ней было дальше, неизвестно. На момент записи этого выпуска подкаста поиски Анны Самартовой продолжались. По одной из версий, ее могли похитить. Об этом также заявила мать студентки. На этом у меня все. Это был 171-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реали». Поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете. Это поможет нам с продвижением. С вами был Иван Мартаненко. Пока.